0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de la radio y la que nos, es, nos sigue a través de las plataformas electrónicas En cualquier lugar de América Latina, México, los Estados Unidos y del mundo reciban un aplauso desde Cántico Nuevo en la mejor frontera del mundo Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces La frontera México-Estados Unidos Esta mañana quiero compartir brevemente Quiero que se vayan temprano Y quiero compartirles una palabra Que tiene que ver con que si el Señor resucitó Entonces tiene que haber en nuestra vida un sentido diferente de ver la vida, alguien diga amén Yo quiero hablar acerca de algo que hemos titulado esperanza para la vida Diga conmigo esperanza para la vida Oremos Señor te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa juntos Gracias porque nos permite llegar a tanta gente a través de forma virtual queremos pedirte que tú seas el que nos hable al corazón, el que bendiga nuestras vidas, el que ministre nuestras almas, que tu nombre sea glorificado, que cada vida sea sanada, que el que está triste reciba consuelo y esperanza y que tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón. Reconozco mi insuficiencia y te agradezco por hacer equipo con nosotros a pesar de nuestras faltas en el nombre de Jesús, amén y amén Ocupen su lugar por favor y quiero que vaya conmigo si es tan amable al versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan, el último versículo Del capítulo 16 Del Evangelio de Juan Es el versículo 33 Ok Juan 16 33 Leemos la palabra del Señor En San Juan 16 33 y dice De la siguiente Manera Estas cosas Os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo En el mundo tendrán aflicción pero confíen dice el Señor yo he vencido al mundo si usted lo cree, diga amén, Dele un aplauso a Jesús Y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros Me encanta este pasaje de la Biblia porque se aplica muy especialmente no solamente porque la semana pasada celebrábamos que Jesús resucitó de entre los muertos, sino también porque si Jesús resucita, entonces nuestra vida tiene que tener un sentido diferente de vivirla y de enfrentarla. Yo encuentro que Jesús dice estas palabras. Atendiendo Y pensando en la realidad Que sus discípulos Iban a enfrentar Y que nosotros También tenemos que enfrentar Primero Cuando el Señor Les habla Les deja ver Que hay un propósito Hay un propósito De la revelación Y del depósito De Dios en nosotros todo lo que Jesús le dejó saber a los discípulos Todo lo que les enseñó, todo lo que les mostró Se convirtió en revelación Y esa revelación vino a ser un, un depósito divino en el, en el corazón, en el espíritu de ellos Dios puso algo en ellos Dios ha puesto algo en nosotros Y cuando Dios nos revela algo en su palabra Dios está poniendo un depósito de él, está impartiendo de él para darlo a nosotros Y déjeme le digo cuando Dios se revela, cuando Dios nos enseña Es con un propósito y el propósito que el Señor le habla a los discípulos Es para enseñarles, es para enseñarles lo que ellos tenían que enfrentar, quiero que lo vea conmigo por favor El capítulo 16, el versículo 1 en adelante de San Juan San Juan 16 del versículo 1 al 4 les habla que ellos enfrentarían oposición y persecución Estas cosas os he hablado dice para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando yo, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, o sea Jesús está revelando lo que ellos van a enfrentar, Jesús está revelando lo que ellos inevitablemente no van a poder sortear, van a enfrentar oposición y van a enfrentar persecución y le enfrentaron enfrentaron una oposición tan feroz, tan encarnizada, tan fuerte que los primeros discípulos tuvieron que enfrentarse a varios grupos de poder como los líderes del templo, los sacerdotes del templo en Jerusalén, a, a, al grupo de los fariseos, al partido de los fariseos, a los saduceos y todos se, se conjugaron, se hicieron equipo para dejarse ir en contra de los discípulos y les dijo la primera señal es que de la sinagoga los van a sacar y no solamente tuvieron que enfrentar a, a, a los líderes judíos tuvieron que enfrentar al imperio romano porque eh, eh a los primeros mártires que la Biblia nos enseña mataron a Esteban en Jerusalén lo apedrearon, mataron a Santiago lo decapitaron, hicieron varias barbaridades Mataron a varios de los apóstoles Luego, luego al principio Y esto era para desanimar Pero Jesús les dijo señores Ustedes van a enfrentar situaciones adversas Por causa de mi nombre Cuando esto les pase No lo tomen como una cosa extraña Sino que también es parte de la vida piadosa La Biblia dice que el que quiera vivir Una vida piadosa va a tener que enfrentar persecución y oposición. Escuche, ¿por qué nosotros pensamos que la iglesia tiene que ser aplaudida en el mundo? ¿Por qué nosotros esperamos que tengamos que ser reconocidos por la gente y aplaudidos? Eh, 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 hoy las, las teologías modernas... Tratan de presentar una iglesia donde tiene que ser reconocida y aplaudida por el mundo eso está raro a mí el contrario Jesús me dijo que el mundo no nos iba a querer el mundo nos iba a traer aflicción el mundo iba a chocar su corriente de pensamiento contra la corriente piadosa de la iglesia si usted verdaderamente es cristiano yo dije si usted verdaderamente es cristiano usted va a enfrentar oposición usted no va a esperar que le aplauden y van a decir momento va a entrar a, a, a su puesto de trabajo el hermano fulano de tal no usted y yo vamos a enfrentar oposición Usted y yo vamos a enfrentar adversidad Porque dice la palabra que en este mundo Somos extranjeros y somos advenedizos Este mundo no puede ser mi hogar La filosofía de este mundo choca con la justicia de Dios La filosofía de este mundo choca con la santidad de Dios Los principios de Dios chocan totalmente Con un sistema de un mundo que le ha dado la espalda a Dios por eso Jesús dice, el mundo los aborrecerá. Si el mundo no le aborrece, es porque a lo mejor usted es igual que el mundo. Escuche, pero somos llamados a ser como el salmón, ir en contra de la corriente. Escuche, ir en contra. Somos llamados a ser contraculturales. No somos llamados... A vivir toda la cultura del mundo no puedo Meter toda la cultura del mundo soy Llamado a ser contracultural hay cosas Buenas del mundo que voy a aplaudir y Que voy a celebrar pero hay otras cosas Que van a chocar con los principios de Dios por ejemplo la Biblia dice varón y Hembra Dios los creó al principio hizo a Dan y a Esteban No hizo a Dan y a Eva no hizo Adam and Steve Hizo Adam and Eve Adán y Eva Alguien diga amén. Y este mundo hoy reclama derechos Pero escuche ahí El mundo va a chocar con nosotros Este mundo llama que Hoy el feminismo dice que Que una mujer es la, es la dueña de su cuerpo Pues será muy dueña de su cuerpo Pero no es dueña de lo que hay en su vientre En el vientre está otra vida Escuche esto y el feminismo de hoy me Dice que esa mujer tiene derechos en su Cuerpo pues ese feminismo choca con los Principios de Dios El machismo que subyuga a la mujer que La maltrata Que la sobaja choca con los principios de Dios porque Dios me dice que tengo que Amar a mi mujer como Cristo amó a la Iglesia estamos aquí hay principios del mundo que van a chocar Sea machismo, sea feminismo, sea comunismo Incluso hasta el capitalismo a veces choca Con los principios de Dios porque vivimos en medio de un capitalismo deshumanizado, encarnizado, donde tanto tienes, tanto vales, donde hay que tener esta ropa, esta casa, manejar este auto, tener esta loción para que tú seas alguien según los estándares de mercadotecnia. Pero la Biblia me enseña que la vida del hombre no consiste por la abundancia de los bienes que posee, Entonces yo encuentro que en un momento el mundo va a ser opositor a mi fe. Y el mundo va a chocar Y nos va a perseguir La iglesia enfrentó todo aquello Escuche Leía un comentario Donde decía que en aquel tiempo Era tan fuerte la convicción Que un sastre cristiano Por ejemplo un ciudadano de Roma La ciudad que usted le guste Efesio, acá a Corinto Donde usted quiera Un ciudadano cristiano que que Era sastre por ejemplo y llegaba un Sacerdote del Dios Júpiter y le decía Necesito que me haga estas túnicas para Ejercer el sacerdocio al Dios Júpiter Los cristianos de aquel tiempo decían No le hago el trabajo Eran radicales yo dije eran Hoy tenemos cristianos que quieren Tocar en la iglesia y quieren tocar en Bares no de veras Gracias a Dios aquí no Pero yo me he dado cuenta De situaciones de ese tipo Yo encuentro hoy una cristiandad muy relajada Por eso no tiene oposición Porque no es radical porque no está caminando los principios de Dios Pero yo quiero hablarle el día de hoy De algo que es muy importante Somos llamados a ser contraculturales Somos llamados a ser radicales Porque si no somos así Entonces la sal va a perder su sabor Y no sirve para nada Vivimos en una generación de cristianos Que están diciendo siempre ¿Qué me puede dar la iglesia? ¿Qué me ofrece la iglesia? No, déjese de preguntarse ¿Qué le puede dar la iglesia? Pregúntese ¿Qué está dispuesto usted a dar en su vida? Por la causa de Jesús Les ofrezco una disculpa de antemano porque no están Prendidos los aires y deberían de estar prendidos Próximo miércoles ya está todo listo pero de todos modos, para que vayan pensando si quieren seguir viviendo Así pueden ir a un lugar que puede estar más caliente Que como está aquí ahorita Pero Jesús les habla no solamente que iban a enfrentar oposición. Sino también les habla de la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Quiero que vea el versículo 7 al versículo 14. De ese capítulo 16. Dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere. Os lo enviaré y cuando venga comenzará el mundo de pecado y de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí y de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado El príncipe, príncipe de este mundo que dice ya fue juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Porque os hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta perdón. Sino que hablará todo lo que oyere. Y hará saber todas las cosas. Que habrían de venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije. Tomará de lo mío y os lo hará saber, mire qué lindo es Jesús, le dice señores van a enfrentar un cuadro de hostigamiento, de persecución, de intolerancia Van a enfrentarse a las autoridades del templo en Jerusalén, a los fariseos, al mismo imperio romano. Los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sean mansos como palomas. Pero también les dice, no los voy a dejar huérfanos, no van a ir solos. Es más, necesito irme, porque si no me voy... No va a venir alguien que ustedes necesitan y Él es el que va a llevar la iglesia a otro nivel, escuche esto Lo que lleva la iglesia a otro nivel es el mover y la obra del Espíritu Santo ¿Quién lleva la iglesia a otro nivel el Espíritu Santo no es un congreso, no es imitar otra forma de iglesia, crecimiento de tal lugar, no es que busquemos. Yo dije, iglesia, es que busquemos y rindamos nuestras vidas a la obra del Espíritu Santo. Lo primero que Jesús le dice, Él va a ser un consolador, Él los va a confortar. Si algo sabía que iban a necesitar los discípulos, era que el Espíritu Santo los confortara y les diera fortaleza. Escuche. El Espíritu Santo ha venido para confortarte, para darte fortaleza y para renovarte Porque vemos entonces tantos cristianos tan apáticos, tan insensibles, tan amargados en muchos casos ¿Por qué? porque es gente que ha dejado de interactuar la obra del Espíritu Santo en su vida Porque cuando tú buscas a Dios el Espíritu Santo te va a ayudar el Espíritu Santo te va a fortalecer Alguien diga amén, el Espíritu Santo Te va a renovar, el Espíritu Santo Te va a dar la vida de Dios Levanta tus manos y di yo necesito La vida del Espíritu Santo Díselo yo necesito la vida Del Espíritu Santo, necesitamos Volverle a dar el lugar al Espíritu Santo Que a Él le corresponde En mi vida y en tu vida La Biblia dice que Él es el Consolador en griego el paracletos uno que está en mí pero que también está a mi lado es un compañero del camino Pero también hace una obra dentro de nosotros es cierto va a haber adversidad pero Dios sería injusto Señoras y señores Dios sería insensible mandarnos a conquistar al mundo a ganar a gente Si no nos diera el poder la gracia y la virtud del Espíritu Santo y yo encuentro algo por encima de todo nosotros. Aleluya podemos tener paz en Jesús. Él dijo estas cosas os he hablado para que en mí. Tengáis paz. Les he dicho que va a venir prueba. Pero también voy a estar con ustedes. Va a haber aflicción. Pero también va a haber el poder de Dios obrando. La iglesia era perseguida. Y pero el Espíritu Santo había milagros y hacía maravillas y la gente se convertía. Escuche, vemos que una serpiente muerde a Pablo. Vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural. Es cierto, la vida cristiana... Implica sacrificio, implica lucha, implica ser valientes Jesús dijo el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan implica ir para adelante pero no solamente descansa la, el avance de la iglesia, el avance de tu vida No descansa en tu pericia, en tu capacidad O en tu conocimiento no, descansa en que Jesús Dijo que su espíritu iba a estar con nosotros Todos los días hasta el mismo fin del mundo No importa doquiera que vayamos o situación Que atravesemos, él promete estar con nosotros Qué maravilloso hay gente que te puede dejar pero Jesús dice yo no te voy a dejar yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo Entonces si hay persecución pero también hay compañía de Dios Jesús dice por tal motivo les he hablado esto para que en mí tengan paz Diga conmigo puedo tener paz en Jesús por encima de todo Dígalo puedo tener paz en Jesús por encima y a pesar De todo repítaselo por favor puedo tener paz por encima De todo y esa paz está en Jesús esta es una paz Extraordinaria yo dije es una paz Extraordinaria No estoy hablando que usted diga Pastor es que necesito ir a hacer mi clase de yoga Para tener paz o, o, o de esos cristianos que se saludan muy raro Ahora hay cristianos que se, se, se saludan Namaste Yo le digo namaste ¿Y, ¿Y qué con el café? Es un saludo ahí Fumado Parece que es hindú Donde dice mi espíritu honra tu espíritu Perdóneme la Qué tonterías No ora No lee la Biblia Pero cree que por andar haciendo Meditación trascendental yoga mm, Namaste Come on hermanos La paz de Dios Es una paz Extraordinaria Quiero que vea conmigo Filipenses capítulo 4 versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo voy a leer una vez más. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos. Pero en Cristo Jesús, Jesús dice en mí tendrán paz, no está hablando que, que yo abra mi aplicación y vea en el banco cuánto tengo y voy, si, si hay tengo paz, no, no está hablando de eso. No está hablando de que eh, eh, Todo esté bien en la familia No está hablando de que No haya enfermedad, no está hablando De que yo puedo tener paz En Jesús por encima y a pesar De todo, mi paz Proviene de Jesús ¿En quién encontramos la paz? En Jesús ¿Por qué el mundo Necesita el Evangelio, escuchar el Evangelio La Buena Nueva de salvación? Porque el mundo no tiene paz porque el mundo busca la paz de muchas formas diversas Donde no lo encuentra pero Jesús dice a sus discípulos Señoras y señores en mí ustedes van a tener paz Sin importar qué tipo de circunstancia puedan enfrentar Porque esta es una paz extraordinaria, sobrenatural Dice que sobrepasa todo entendimiento, wow ¿Cómo se puede explicar que alguien que está invadido de cáncer y está a punto de morir siga teniendo paz? ¿Cómo se puede explicar que una persona que está enfrentando un cuadro difícil económico pueda ir a la iglesia levantar sus manos y decir yo tengo paz? Había un canto antiguo que decía Él es mi paz, ha quebrado Todas mis cadenas. Él es mi paz. Porque hay cadenas de carácter económico Hay cadenas de carácter emocional Hay cadenas de carácter espiritual Hay cadenas de carácter de salud Que nos atan Pero cuando tú tienes a Jesús Cristo Quiebra todas las cadenas Que te atan para que tú y yo Podamos tener la paz de Dios Que sobrepasa, sobrepuja Sobre todo entendimiento humano Alguien levante sus manos Y diga yo tengo la paz de Dios Vamos levanta tus manos y di Él es mi paz Jesús es mi paz Es una paz extraordinaria Es una paz sobrenatural Pero sabe por qué esta paz Es tan maravillosa Simple y sencillamente Porque esta paz Ha sido comprada por precio Y nos ha sido dada Isaías 53 versículo 5 Lo dice de esta manera Mas el herido Hablando de Jesús El profeta Isaías Vio a Jesús en la cruz 600 años antes y dijo Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, alguien padeció para que yo tenga paz, se lo pongo en estos términos En nuestra nación democrática donde uno de nuestros principales principios como nación es la libertad Honramos, reconocemos y celebramos la vida de todos aquellos en Memorial Day que han dado su vida para darnos a los americanos, ciudadanos o residentes darnos el privilegio de vivir en una nación de libertad Libertad de culto, libertad de congregación, libertad de expresión Tenemos tantas libertades y esas libertades fueron compradas con precio de sangre Por los héroes que han dado en su vida en todas las batallas que ha tenido esta gran nación Yo hoy quiero darle un aplauso a todos los que han servido o los que sirven En cualquier área de servicio de gobierno militar, gracias porque ustedes son quien consolida nuestra libertad Alguien diga dígame En este país se puede expresar la gente A veces se abusa, se abusa hasta de la libertad Porque a veces ofenden Yo veo, escucha a mí a veces se me hace tan feo Como caricaturizan o, o, o hacen sátira De personajes de, 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 de renombre en el país Se me hace feo y, y a veces sale un hombre hablando muy feo Como si fuera el presidente y digo, fíjese lo que le voy a decir Yo no creo que la libertad necesariamente sea para eso Porque alguien se puede mofar también de Jesús Estamos aquí, a veces hacemos mal uso de eso Pero al fin alguien pagó el precio para que tuviéramos libertad Hablando en términos humanos como ciudadanos de este mundo Pero en términos espirituales hay quien puede tener libertad de este mundo como ciudadano Pero no tiene la paz Porque al igual que se pagó Un precio por los héroes De guerra de los Estados Unidos Para que tuviéramos libertad Hubo un héroe de guerra que venció en la cruz del Calvario y se levantó de entre los muertos para darnos paz a nosotros y él dijo como cantaba ahorita Abraham por cuanto yo vivo ustedes también vivirán porque vive él puedo vivir el mañana y puedo tener paz porque mi vida, mis, mis pensamientos, mis proyectos, mis virtudes y defectos Todo cuanto soy descansa sobre la bendita persona de Cristo Jesús Él es mi paz, alguien dele un aplauso El precio dice Jesús, el precio de nuestra paz fue sobre Él Él pagó el precio yo hago una pregunta cuántos tienen esa paz de Dios Levante su mano Cuántos tienen la paz de Dios No hay nada más lindo que la paz de Dios Usted pues si yo tengo religión y no Dijo alguien mmm, porque salíamos a tocar puertas y dijo, No me quite mi religión Ya que hay gente que pone letreros que dice Aquí no nos hable del evangelio Todos estamos endemoniados No me quite mi religión Dije yo para qué la quiero yo quiero su religión. Lo que usted necesita es a Cristo. Lo que usted necesita es paz. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Wow. Y esa paz hoy Él no la imparte. Jesús dijo: La paz os dejo y mi paz les doy. Y no es como la que el mundo o la religión les pueda dar. La paz que Cristo nos da es a prueba toda circunstancia yo dije esa prueba de toda circunstancia viene a mi mente un momento cuando uno de mis hijos se me iba a morir en mis brazos con un atragantamiento y, y no reaccionaba y toda la gente me gritaba haga esto, haga lo otro yo estaba en un, en un semáforo me bajé del carro y se me estaba atragantando y muriendo y cuando no sabía qué hacer y todo el mundo gritaba De repente vino una paz de Dios Y cuando viene la paz de Dios, Dios te va a encaminar Y te va a guiar, me subí con el, con el niño al carro Y me fui al primer hospital, un domingo en la mañana Rumbo a la iglesia me pasó eso, fíjese Y cuando llego al hospital me dicen ahí Oiga el jueves murió un señor de lo mismo Que usted trajo a su hijo, imagínese qué tremendo Pero mire uno de los dos especialistas que había en la ciudad para extraer objetos extraños vino en domingo en la mañana porque cuando Dios me dijo no temas, no temas yo estoy en control no temas vino una paz a mi corazón dije mi hijo no se va a morir Dios está en control es cierto estoy viendo algo que no me gusta ¿Quién está eh, puede tener a su hijo en sus brazos Muriéndose y tener paz Mas sin embargo la paz de Dios fue tan poderosa Que me hizo confiar que todo iba a estar bien Jesús es mi paz Él dijo en este mundo van a tener aflicción Pero antes de que tengan aflicción Sepan que en mí tendrán paz y en mí tendrán paz porque en el mundo van a ser afligidos. Escuche, no debemos nosotros de perder de vista esta realidad. En medio de un mundo hedonista. Cristianos, les voy a decir algo. Tiene dedicatoria especial para algunos de ustedes. Algunos de ustedes son cristianos hedonistas. Ay, dijo un hermano, no, yo soy de Torreón. No, 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 no se equivoque. Déjeme le digo que es, son cristianos que viven en una zona de confort Es un cristianino que tú no sobrevivirías en China, en Irán como cristiano Porque estás impuesto a no sacrificar nada de los placeres de tu vida Tu vida gira en torno a ti y solamente a ti y Jesús y su obra son sobras en tu vida tiene dedicación especial para alguno de ustedes, el que tiene oídos para oír oiga porque el cristianismo que tú tienes huele a azufre porque el cristianismo que tú tienes si Cristo viniera aquí te quedarías con todo pero déjame te digo una cosa no debemos perder la realidad que en este mundo vivimos en un mundo hedonista el hedonismo postula al placer como la prioridad en la vida del hombre Y esa mentalidad permea la mente de muchos cristianos o sea sirvo desde mi comodidad Sirvo mientras mi comodidad, mis hobbies, mi estilo de vida no me sea requerido que lo tengo que dejar la pregunta es dónde queda la cruz de aquel que dijo si quieres venir en pos de mí niégate a ti mismo y toma tu cruz. Hay muchos cristianos que solamente traen la cruz así colgando pero no la cargan en su vida práctica. ¿Sabe por qué mucha gente va a tener que pasar por la grande tribulación? Porque cuando tuvieron la oportunidad Amaron más a este mundo Y los placeres de este mundo que a Dios Por eso Jesús es claro Señores en este mundo van a tener Aflicción, yo sé que esto choca con la teología triunfalista o sensacionalista o antropocéntrica que se predica en muchos púlpitos Incluso de esta ciudad pero I don't care, yo no estoy aquí para hablarte lo que está de moda Yo estoy aquí para hablarte lo que dice la palabra de Dios y en este mundo vas a tener aflicción Si verdaderamente eres cristiano, si eres un wichihuache mundano, tibio no vas a tener problemas Vas a seguir en tu zona de confort, te vas a parar en la iglesia cada vez que te sientas que puedes decir pero déjame te digo una cosa el reino de los cielos se hace fuerte y Dios está buscando gente valiente, gente que tome la cruz, gente que levante el nombre del Señor, cómo es posible que el grupo Isis, que los musulmanes, que los mormones, que los testigos de Jehová tengan mayor pasión y compromiso que muchos de nosotros no hay aflicción, cómo va a haber aflicción, si fuera de estas cuatro paredes es otro mundano, cómo va a haber aflicción, cómo vamos a esperar que gente como esa diezme, ofrende, se ofende pero no se ofende ni ir a pagar para ir a ver a los ángeles azules o no se ofende ni ir a parar para pagar aquello y para gastar su dinero en lo que no aproveche pero para Dios, Dios no es una prioridad por eso Llegará el momento en que en este mundo vas a tener la aflicción que ahorita has sorteado, pero va a ser aflicción como nunca se vio desde antes de la fundación del mundo, y esa va a ser en The Great Tribulation, la gran tribulación. Así es que, sobre dicho no hay engaño, le dijo Jesús. Yo ya se los he dicho. Alguien diga: El pastor está predicando. Yo sé que están acostumbrados. A que le gusta más el cuento Ramba cachamba te decreto, te declaro Te va a sacar la lotería, sí Juan Si así no vienes ahora con la lotería Nos gusta el mitote nos, Perdóneme nos gusta el mitote Los cuentos chinos que nos decreten O que nos digan tú eres un campeón Hurra, hurra Será burra, burra Siguiente punto Porque esto se está poniendo sabroso Mire mientras nuestros cuerpos no sean glorificados en este mundo vamos a tener aflicción, Pablo decía, mire lo que decía Pablo yo preferiría que no se casaran para que se evitara la aflicción de la carne Eso decía el apóstol Pablo, yo le hago una pregunta el matrimonio implica aflicción, el mío no, nomás el suyo el matrimonio implica aflicción porque implica diferentes temperamentos, diferentes caracteres a veces es ella, a veces soy yo, ¿Aló? la crianza de los hijos, los hijos que nacen, los hijos que se enferman que te desvelas, que después se revelan y ya se creen que es la trompa del tren y se lo saben todo Problemas de carácter económico, problemas en el trabajo, problemas sociales en el mundo voy a tener aflicción Pero yo tengo que tener este pensamiento es cómo voy a enfrentar yo la aflicción del mundo Seré un fatalista, seré un fatalista o seré un optimista demasiado que niega la realidad Yo tengo que enfrentar la realidad de una manera bíblica, con un pensamiento bíblico, es cierto, está feo, es cierto, vivimos una situación decadente moral, etcétera, etcétera, pero déjeme le digo... Cristo no está diciendo ay, no, no Cristo está triunfante en su trono alguien diga, amén. y yo veo a ese Cristo triunfante en su trono y yo digo por cuanto él vive yo también voy a vivir venga lo que venga se levante quien se levante la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores y vamos de poder en poder y de victoria en victoria alguien tiene que celebrar eso Dios, Dios en tu vida es una mentalidad diferente para enfrentar la vida Quiero terminar con esto, por favor. Somos llamados por encima y a pesar de todas las cosas, a confiar en el Señor. Escuche, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, pero confiad. Escuche, la palabra... No temáis aparece en la Biblia 365 veces una para cada día del año por eso Jesús dijo cada día Tiene su propio afán y si ahorita estás en medio del afán el Señor te dice confiar Tranquilo y a veces es difícil confiar yo dije a veces es difícil confiar Jairo el principal de la sinagoga va y le dice al Señor, Señor, mi hija está enferma, pero sé que si tú pones tu mano sobre ella, ella sanará. Jesús se dispone a ir a la casa de Jairo. Y mientras van de camino, usted conoce la historia. ¿Quién llega? La mujer del flujo de sangre entre la multitud toca las vestiduras del Señor. El Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí La mujer temblando dice Yo sé que yo fui quien te toqué Y estoy sana Y ahí se, se va tiempo Tiempo precioso Para la necesidad de Jairo Porque su hija está en agonía Y cuando termina Jesús ahí Aparentemente Jesús Aparentemente Jesús Se tarda en llegar Donde se le requirió primeramente pero Jesús está en control y cuando Jesús va llegando a la casa de Jairo oye que están llorando y, y, y endechando y entonces salen y le dicen a Jairo Jairo malas noticias ya no molestes más al maestro fíjese ¿Qué tremendo eh? ya no molestes más al maestro tu hija ha muerto en otras palabras es como cuando alguien le pide a usted un favor y usted no lo hace y después le dice gracias ya arreglé el problema Está entendiendo eso le están diciendo a Jesús no te Mortifiques ya no te mortifiques a venir le están Diciendo a la hora que te esperábamos no llegaste No molestes más al maestro tu hija muerto Jairo ¿Qué Puede hacer él ya si ya está muerta lo hubieras traído A la hora que tenía que estar aquí ese es el problema De nosotros María Marta las hermanas de Lázaro si Hubieras estado aquí Señor ¿qué? mi hermano no habría Muerto más sin embargo, aunque todo parece perdido, Jesús no voltea a Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente, no temas, confía. Hey, confía, yo sé lo que estás pasando, te dice el Señor. Yo conozco a tus hijos, tu esposo, cuánto hay en el banco. Cuánto se debe el diagnóstico A la enfermedad yo conozco Tu situación en la casa, en el trabajo Yo lo conozco y Jesús te dice Confía, confíen Tranquilos Si Él cuida De las aves Si las, hambres, las aves no siembran Y no cosechan y Dios Les da de comer y ni una sola de ellas Cae a tierra si el Padre no lo permite Vean los lirios del campo Que ni Salomón se vistió como ellos Dice Jesús ¿qué no hará por Nosotros O oh hombres de poca fe Confíen Tranquilo Dios está en control esta mañana Yo no sé quién está enfrentando un Cuadro difícil en tu vida pero yo te Digo esta mañana confía Levanta tus manos Y di yo confío en el Señor vamos Alguien puede levantar sus manos y decir Yo, yo, yo confío en el Señor hay cosas Que yo no puedo cambiar hay cosas Que me superan pero voy a decidir Confiar en el Señor Confiad Y ahí es donde La fe Nos hace actuar diferentes La fe Nos hace ver las cosas Que no son como si fueran la fe nos hace creer Que Dios es fiel a sus promesas Y lo que Él ha prometido Él lo va a cumplir Alguien diga amén Él no es hombre para mentir Lo que Él ha dicho Él lo cumple Por eso yo puedo confiar Escuche, escuche esto Usted no confía en mí Yo soy un mísero humano Igual que usted Pero confía en Jesús Yo dije confía en Jesús Ponga toda su confianza en Él, le dice la Biblia que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados El salmista decía aquellos confían en carros, aquellos otros en caballos pero nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos haremos proezas Alguien tiene que levantar sus manos y decir Dios va a honrar mi fe en su nombre mi fe está en sus promesas, mi fe está en su palabra Mi fe está en el carácter amoroso de Dios Ahí está mi fe, ahí está mi confianza Porque vive Él Tú y yo podemos vivir el mañana Jesús dice confíen Porque yo ya he vencido al mundo Ahí es Cuando usted llega a esa tumba vacía y Dice wow Cómo no voy a confiar Si él venció al mundo Venció la muerte Venció la enfermedad Y ahorita Está sentado a la diestra del Padre Intercede por nosotros Y aunque ustedes no lo crean Esta mañana Él dijo mis redimidos me van a alabar en cántico nuevo Alguien alabe el nombre de Jesús Alguien tiene una alabanza para Jesús Alguien tiene una aleluya, un agradecimiento Un gloria a Dios, alguien tiene que decir Señor Escucha La península de Corea es separado por un pequeño mar Está Corea del Sur y enseguida está Japón Japón es el país de la excelencia, de la tecnología, de estándares de calidad avanzados, de productividad Sin embargo aunque Japón tiene todo eso se dice que una de las naciones más duras para el Evangelio es Japón Pero es el, el país que tiene el índice más alto de suicidios, tienen hasta un bosque donde se meten a suicidarse los japoneses, los japoneses tienen todo, no los vamos a ver de inmigrantes nosotros acá, ellos tienen todo, su país está mejor su economía que los Estados Unidos Tienen todo pero no tienen a Cristo y con toda y su tecnología se suicidan, tienen lo que el mundo ofrece pero no tiene nada Pero enseguida del mar está una nación que se llama Corea del Sur que la década de los 50 fue devastada por una guerra Quedó en las ruinas, Corea quedó en las ruinas Japón se levantó confiando en su capacidad solamente Pero es un país sin fe, Corea en las ruinas Escuchen le abrió el corazón a Jesús Kia, Samsung y tantas marcas que nos hacen la vida mejor Vienen de una nación que estaba en cenizas Pero la diferencia entre Corea del Sur y Japón Es que Corea le abrió los brazos, el corazón a Jesús Ahora el país que tiene la iglesia más grande del mundo Está en Corea Ahora el país que más misioneros envía al mundo Ya no es Estados Unidos, es Corea del Sur La nación tan bendecida tienen oración las iglesias de Corea Tienen oración todas las iglesias a las 5 De la mañana Aman a Jesús Escuche Hay una diferencia entre el que Confía en Dios Y el que confía en su capacidad La pregunta es en quién vas a confiar En tus recursos, tu capacidad Tu positivismo, tus influencias Tus medios O en aquel que venció la muerte Y hoy está A la diestra de Dios y tiene una sonrisa Y te dice quieres ser tu Salvador Quiero ser tu Señor, quiero ser tu mejor amigo Quiero darte el perdón Y la vida eterna Póngase de pie por favor Y dele un aplauso fuerte a Jesús